0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans le cabinet d'une sage-femme Au-delà des examens et des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans et j'ai fait mon premier stage il y a 12 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai eu le concours sage-femme. 12 ans, vous imaginez 12 ans que j'ai la chance de voir mes patientes, mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux et j'ai énormément de gratitude pour cela. Les sage-femmes sont souvent qualifiées de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on est à l'écoute des femmes, on écoute nos patients et quand on écoute vraiment les gens, et bien ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée alors, j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies, de la puberté à passer la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Mais généralement, nos conversations vont bien au-delà de ce sujet. Alors voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires. Des True Stories. Bienvenue dans Monster Story.
1: Bah ben Moi, je veux pas avoir d'enfants, mais par contre, euh, je voudrais en donner. Elle s'est mêlée l'humour à l'écologie et au féminisme comme personne. Mon invité du jour est Swan Périsset. Je vais booster mon corps, euh, en pensant euh, aux familles, tu vois. Ouais. Sensibilisée au sujet, Swan nous raconte avec beaucoup d'émotion pourquoi et comment elle a choisi de faire don de ses ovocytes. Enfin, En vrai, c'est pour être sûr que tu as bien compris que tes ovocytes, ça c'est pas tes enfants. Par contre, euh, je serais ravie de,
2: de, de, de les accueillir dans ma vie s'ils si et elles ont besoin, tu vois. Ah, tu vois, je suis encore amie
1: quand on parle. C'est pas parce que t'aimes quelqu'un que t'aimes la vie que, voilà, que tu vis avec cette personne. Vous entendrez également Swann parler de son non-désir d'enfant, de son stérilet et de contraception masculine. Je suis aussi là, trop cool, je vais parler de mon stérilet. a décidé d'avoir des enfants et d'emménager ensemble.
2: Et il m'a quitté deux semaines plus tard par mail. Et moi, tu vois, là, tu dit ça, ça m'a serrer le cœur
1: de me dire « Ah ouais, je pourrais avoir un enfant et regretter ?» Bienvenue dans la Monstrous Story de Swan Parisée Bonjour Swan. Bonjour charlie Merci d'avoir invité et d'avoir accepté ton invitation. dans ces c'est podcast. Vraiment, ça me fait trop plaisir de t'inviter. Aujourd'hui, le thème principal, c'est qu'on va parler du don de car tu as ah, assez ce don. On ne oui. va pas parler que de ça, on va parler de toi. Pour rappel, Monstrous Story, c'est un podcast dans lequel euh, j'invite des personnes donc, qui... Liment leur cycle, vivent des menstruations, et pour aborder des sujets autour de ça, de l'intimité, euh, du cycle, etc. Parce que quand même, ça rythme pas mal de choix et d'événements dans nos lits. Ouais. Et donc, avec toi, on va principalement parler de nombre sites, mais pas forcément uniquement que de ça. Euh, première question, est-ce que tu dirais, je me doute un peu de la réponse, que euh, t'es à l'aise pour parler des règles ou des signes des... je suis extrêmement mal à l'aise c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté ce panneau tu aimes te mettre dans le ouais, voilà est ça.
2: non hyper à l'aise euh, vraiment euh, tu vois là quand enfin, euh, je, je savais de quoi on allait parler et tout et quand euh, tu m'as fait ta petite intro euh, je me suis dit ah trop cool je vais pouvoir parler de mon stade enfin enfin on me donne la parole sur scène non non moi je suis très, très à l'aise pour parler de ça je trouve ça super important j'ai grandi avec trois grandes soeurs je me souviens pas mais et euh, je me souviens pas que est, ça ait pu être tabou dans ma vie et je pense que c'est grâce à elle aussi. Euh, J'ai une sœur qui est sage-femme. Yeah. Donc non, je suis très, très à l'aise. Et euh, et les... Moi, je suis humoriste dans la vie et la plupart de ma comédie, euh, ça se passe
1: dans l'intimité parce que je pense que l'intime est politique. Donc, euh, on y va, quoi, bon. yeah. avec rien. Um, effectivement, tu l'as dit, tu es humoriste. Là, si euh, je te demandais de te présenter en utilisant trois mots, tu dirais quoi de toi <rire> Euh, alors, je dirais humoriste. Ouais. <rire> je dirais... Euh, il faut que je dise que des mots. Ou trois points. Tu peux dire des points. Tu peux po dire
2: des points. Je dirais que j'ai besoin de changement. OK. Parce que je, je dis ça par rapport au fait que je suis humoriste, parce que parfois, pendant plusieurs années, je suis plus humoriste. Humoriste mmh. au fond, mais... Pendant plusieurs années, je viens nourrir ma comédie en faisant plein d'autres aventures. Ouais, Donc attends, on va remplacer cette deuxième expression par aventurière. Ça marche. Humoriste, aventurière... Et, euh, je dirais que je suis, euh, une bonne amie. Cool. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi une bonne amie? Ben, moi, je, enfin, la métier est hyper importante. Hein, pour moi dans la vie, quoi. Tu vois, là, je vais voir Black euh, like, copine cet après-midi et je suis trop contente, genre. C'est vraiment,
1: faut en parler, j'ai tellement on peut t'appeler, euh... en fait, si quelqu'un t'aime pour toi, tu es cette personne qu'on peut appeler, à qui on peut nous, <rire> si plus, dire. Franchement, enfin, je sais pas. Non, je sais pas parce que je
2: suis nulle pour prendre des nouvelles, ouais, comme ça. Mais par contre, c'est trop important pour moi et je, et je donne tout, voire plus en amitié oui. qu'en amour ou qu'en qu professionnel. Oui. Jusque-là, tu vois, je pensais à ma journée. Je, en ce moment, je suis un peu fatiguée parce que je fais la promotion de mon spectacle. Oui. Je cours un peu partout. Et euh, là, je me disais, bah, qu'est-ce qui me rend heureuse, tu vois, quand je oui. Chez à, à me définir. J'aurais pu dire joie, d'ailleurs. Et je me disais, bah, je vais te voir Loanne cet après-midi, c'est trop cool. Mais je suis contente de venir te voir toi. On n'est pas encore amis, mais, mais parce, que,
1: parce que j'aime euh, ton énergie ton solaire et c'est une C'est rigolo parce que là tu viens de dire, j'aurais pu dire joie et c'est ce que j'allais me dire. En ah, fait. Là, là, là. Ouais, si j'ai envie de te, de te donner un mot pour te caractériser, c'est qu'on sent que tu es à la recherche de l'endroit où tu trouveras de la joie. J'allais presque dire de la joie éthique. Ah si. Ouais, ouais. <rire> tu vois ce bon équilibre. Euh, Est-ce que tu te souviens du jour où tu as eu tes règles Oui, oui, je m'en souviens <rire> Tu nous racontes. Ouais, ouais. En fait, c'est une histoire incroyable. Enfin, je sais pas si c'est une histoire incroyable. <rire> moi, je trouve ça incroyable.
2: En fait, enfin, je... <rire> en fait euh, moi, j'ai eu mes règles, tard. Enfin, dans ma tête, c'était tard. C'était à 15 ans. j'ai ouais. beaucoup de copines qui avaient eu leurs règles à 12, 13 ans. Je voulais trop avoir mes règles. <rire> moi, je voulais trop, en être femme. J'ai je, je pense, j'ai eu du, du, désir très tôt. Je voulais plaire aux garçons très tôt. il y avait vraiment un truc de, 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 de ouais, de féminité ouais. que j'avais envie de, à laquelle j'avais envie d'accéder. Quand j'ai commencé à avoir de la poitrine, en fait, on a commencé à me donner mon âge, alors que moi, j'ai toujours été très, très, très petite. Euh, à l'école, c'était vraiment un complexe incroyable. J'ai deux têtes de moi que tout le monde sur les photos de classe et tout. Et euh, jusqu'à euh, mes 14 ans, on me donnait 3-4 ans moins, quoi. Vraiment, okay. Donc, cas, quand t'as 16 ans, on croit que t'as 9 ans, c'est hyper dur, quoi. C'est vraiment dur. Enfin, voilà, aujourd'hui, je euh, me fous bon, qu'on me donne, qu donne beaucoup plus, beaucoup moins. Euh, on verra quand j'aurai 40 ou 50 ans, mais pour l'instant, rien ne me blesse, etc., mais jusqu'à mes 15 ans, euh, vraiment, j'étais un tout petit corps de petite fille, quoi. Et à partir de mes seins, en fait, on m'a sexualisé. Je pense que je suis la seule féministe qui dit « J'ai adoré être sexualisée.
1: » On harcelée dans la rue et tout. J'étais là « Je suis traumatisée à la vie, mais au moins, wow, on a Et en fait, c'est aussi pour ça que j'adore parler des règles, parce que cette entrée dans la puberté, c'est C'est hyper dur, effectivement, à 11 ans, d'avoir les seins d'une adulte, euh, alors Enfin, l'esprit et le corps d'une enfant. Ouais. Et, et c'est ça qui est intéressant quand on parle des premières règle, c'est l'entrée dans la puberté. Ouais. Voilà, so tu me dis, waouh! est tu me regardes? C'est clair. Et donc, en gros, pour t'expliquer, je me souviens, j'étais une
2: copine, ça plus clair. Et, euh, j'avais un bouton de moustique sur les fesses. Ok. Je me suis gratté Et il y avait du sang dans ma culotte et je croyais que c'était mes ah, règles. Génial. Je <rire> suis là, j'ai une règle, j'ai une règle, j'ai une appelé tout le monde, j'ai envoyé 40 textes, j'ai à vous dire officiellement que j'ai une <rire> Voilà, femme menstruée. Et tout. Je, 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 pense, je pense que je ne connaissais pas le mot menstrué, mais <rire> et, euh, et en fait, je n'avais pas mes règles, mais je, je les ai eu quatre jours plus tard. Incroyable. les est every... Donc en fait, je pense que mon corps a fait... Bon, bah, ok. On, on, on lui a fait croire, on y va maintenant. Genre. Je les ai eues vraiment la même semaine et j'ai capté que ce n'était pas ça parce que bah, mes, enfin, le sang des règles, c'est plutôt noir, marron. Ouais. Euh, en tout cas, en, en début de règles et tout, en tout cas les miennes. Et euh, alors que les taches que j'avais eues quelques jours avant, c'était vraiment du sang euh, rouge pétant. Euh, au niveau de la fesse, quoi. Euh, comme par hasard, j'avais gratté mon bouton, quoi. Et du coup, quand t'as vraiment intérêt 4
1: jours plus tard, t'as renvoyé des messages. <rire> en fait, c'était faux il y a quatre jours. mais Je tiens à vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est officiel. Très bien. Et du coup, t'as toujours été à l'aise euh, avec ça Bon, je sais pas. Je, je pense
2: qu'il il se peut que j'ai eu des humiliations, des, 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 de la gêne,
1: euh, des galères, quoi. Mais en tout cas, je me souviens que j'étais joyeux euh, la première fois, j'ai une règle, quoi. Euh, je vais tout de suite faire un brin sur les sujets du jours le... Tu as décidé de donner tes ovocytes là récemment. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, tu peux nous dire as à quel âge et donc à quel âge tu as donné tes ovocytes Oui, bien
2: sûr. J'ai euh, 33 ans ouais. et je pense que j'ai donné
1: mes ovocytes euh, à 31. Je crois déjà deux ans. Ça fait déjà deux ans, bon, déjà deux... Ouais, tu vois, je ne me... Ouais. me rendais pas compte. Euh, comment tu as découvert que c'était possible de donner tes ovocytes et pourquoi tu. Enfin, tu vois, est-ce que tu as découvert, tu t'es dit waouh, moi j'ai trop envie de faire ça ouais. Ou est-ce que tu l'as découvert et puis. Tu t'as laissé cheminer, t'as laissé émerger cette réflexion. J'ai découvert puis j'ai laissé cheminer. Ouais. Et euh, par contre, c'est eu un vrai truc de. Enfin,
2: c'est vraiment un délire. En tout cas, euh, moi, j'ai grandi en ville. Euh, j'ai grandi à Paris euh, avec des gens plutôt de de classe moyenne supérieure, même si en étant humoriste. Après, j'ai je suis sorti un peu de mon milieu. Euh, voilà, mais c'est juste pour expliquer aux gens et, euh, que, euh, que peut-être les gens autour de moi ont des enfants tard. C'est plutôt ça. Parce que je sais que les gens qui vivent en, vie, en classe moyenne supérieure. Ils ont des enfants plutôt vers 35-37. Ouais. Euh, mais en gros, c'est vraiment un délire entre, euh, entre 29 et 32 ans, comment ça devient
1: euh, présent dans les conversations. C'est incroyable. Vraiment, t'as quel âge, toi Moi, j'ai 32 ans. Ouais. Ouais, bah, C'est-à-dire que l'an dernier, j'ai trois amis sur un groupe de six qui étaient enceintes en même temps. Ah ouais, ouais. C'est un truc de non, Ouais, il se passe un délire ça me fait croire, les gens qui se croient vraiment dans ça maternel ou qui se pensent en... qui se passe un truc
2: chez les, euh... chez les femmes et tout. Non, il se passe un truc dans la société où tout le en parle tout le temps. Ou moi moins, 100% du temps, j'ai des pubs pour les le, tests de grossesse euh, sur mes pages YouTube et tout. Euh, alors que je m'entends pas, de vraiment, je ne m'entends pas du tout, on va en parler, je pense. Mais vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Euh, mais par contre, donc, j'ai été obligée de sensibiliser au fait que d'ici 4-5 ans, bah, je, je produirai moins de Je sais pas comment on dit, produire moins d'eau aussi. Ouais, tu peux dire comme ça, carrément. Voilà, en tout cas, que ma réserve... Euh, elle est diminuée, et donc je me suis dit bah voilà, donc tout le monde commence à s'interroger sur est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que je vais avoir des enfants c'est On quand -ce à la question. En fait, on ne me pose pas trop la question, moi j'entends je, je, beaucoup de gens qui disent oui, mais les injonctions, machin. En fait, euh, je suis même presque jamais en couple, il euh, y a plutôt cette injonction-là, mais avant d'avoir des enfants, je pense que c'est plutôt ça, tu vois. Euh, on ne m'a pas posé la question, mais par contre, j'ai commencé à capter, et là je me suis dit, bah moi je ne veux pas avoir d'enfants, mais par contre euh, je voudrais en donner, parce que ben, parce que voilà, je sais que, que, que ça ne fonctionnera plus d'ici quelques années, et donc c'est important pour moi de, de faire ce geste. J'en avais déjà beaucoup parlé avec ma sœur Chloé, j'ai ma plus grande sœur, qui est presque une deuxième maman pour moi, parce qu'elle a, elle a 15 ans de plus que moi, et donc elle m'a aussi élevée avec mes parents. Kian est euh, sage-femme, donc je suis très sensibilisée façon, aux histoires euh, ne serait-ce que de, de, de fausses couches, d'enfants de, de, perdus à la naissance et de grossesses en général, quoi, à travers son accompagnement et tout. Et trois de mes grandes sœurs ont plusieurs enfants et ont eu beaucoup de grossesses difficiles, voire des, des enfants qui sont décédés. Donc, euh, c'est donc, ouais, très important. Je sais
1: que ça peut être hyper important pour des gens. et je voulais la maison de... maison. Du coup, c'est parce que tu étais sûre de ne pas vouloir d'enfants que presque tu t'es dit, moi, je ne vais pas laisser... Euh, mais mais moi, je vais juste voyager, c'est que ça Ça a toujours été évident pour toi que tu ne voulais pas d'enfants non, pas du tout, j'ai
2: failli avoir un enfant euh, avec euh, mon ex. Enfin, j'ai failli avoir un enfant. La seule fois de ma vie où j'ai décidé d'avoir un enfant, euh, j'avais 28 ans, j'étais en couple avec quelqu'un qui voulait vraiment vraiment un enfant, euh, chez qui j'allais emménager, etc. Et en gros, on a décidé d'avoir des enfants et d'emménager ensemble. Et il m'a quitté euh, deux semaines plus tard, par mail, et on ne s'est jamais revu. Et en fait, euh, au-delà d'avoir de, eu du cœur brisé et tout, <rire> tu vois, je suis encore émue quand on parle. Mais euh... au-delà de ça, je me suis dit mais en fait j'ai accepté un truc que je voulais pas du tout à force euh, de, de persuasion et vu que c'était hyper important pour lui. Et J'avais déjà adapté toute ma vie autour de lui et où j'allais vivre et mon rythme de vie etc. Et, euh,
1: et en fait euh, il est parti là, mais il aurait pu partir deux ans plus tard bah oui avec genre euh, avec ouais, un enfant, en tout cas avec un enfant euh, dans le en pire, quoi en me le laissant l'enfant donc j'allais dire Quand je dis avec l'enfant c'est dans le sens que dans le coup, mais du coup ça aurait été euh, merci beaucoup mais finalement je, sens d je ne veux plus d'enfants ouais, ouais, si on ne voulait pas Bah ouais ouais, ouais c'est ça et donc euh, là euh...
2: et donc euh, bah, bah, en vrai, je ne voulais pas d'enfants jusqu'à ce moment-là puis là, finalement à force de me persuader j'ai dit ok et puis quand il m'a quitté et tout je ne me suis pas dit tout de suite plus jamais mais là c'est une évidence que en fait c'était quelque chose que je faisais par amour après je pense que c'est trop bien de faire les choses par amour peut-être qu'il y a un moment où, euh, où ça va être une évidence pour moi que j'en veux mais plus j'avance plus c'est une évidence que je n'en veux pas et plus je vois mes amis qui sont enceintes et je les envie pas, qui accouchent et je les envie pas, qui ont des enfants de 2 ans, je les envie pas, de 4 ans, je les envie pas, de 10 ans, je les envie pas. Il n'y a rien qui me donne envie dans la maternité, malheureusement, tu vois. Et pourtant, j'aime les enfants, tu vois. Euh,
1: je garde même le mariage, c'est tout. Ah, pas du tout, je ne vois pas du tout. Hein. C'est ce que tu viens de me raconter, c'est cette histoire-là qui fait que là, en off, tu me disais juste avant, euh, faire des choses par amour, ce n'est pas forcément une bonne idée, en fait. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on parlait de Veux, la toi, on ouais. peut aimer euh, quelqu'un et... et... et juste pas aimer la... Man... pas, pas ah, aimer la pas
2: vie de... qu'on aime, ouais. ouais. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu aimes la vie que c voilà, que tu vis avec cette personne, ouais, voilà. Ben, je pense pas que ce soit à cause de ça, mais... Euh, mais parce que je vois beaucoup de gens qui sacrifient euh, des, des rêves pour leur couple, c'est ils ont ça, tu vois. Mais je pensais pas forcément à la maternité, ah, bah, si on parlait de, de ton ami qui avait envie de maternité. En fait, je pense que... Je pense que si tu veux avoir des enfants, c'est super de les avoir en couple, je suppose, mais il faut que tu aies envie d'avoir des enfants avec ou sans couple, même si forcément la vie, elle est influencée par les gens que tu aimes, avec qui tu certes ta vie et tout. Mais moi, je ne voudrais jamais avoir des enfants toute seule, et du coup, euh... en fait, je me suis toujours dit que si j'avais des enfants, ce ne serait pas mon projet. Ce serait le projet de l'autre. Et c'est, malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup d'hommes hein, qui font ça. Il hein. y a beaucoup d'hommes qui ouais. se laissent par leur amoureuse qui leur dit euh, pendant des années, j'en veux un, hein, j'en veux un, hein, j'en veux un. Pas, pas du harcèlement, mais c'est important pour elles. Puis eux, ils se laissent guider par la vie. Ils disent, bah, why not Donc moi, je me suis toujours dit que si j'ai un
1: enfant, je me comme ça. Je comprends. Moi, j'ai longtemps hésité sur le fait que je souhaitais avoir des enfants. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie d'être en couple avec quelqu'un qui potentiellement est OK pour en avoir voilà. la liberté d'avoir le choix, en tout cas. Euh, et j'ai souvent dit, je n'ai pas envie d'être mère, mais je crois que j'aimerais être mère ouais selon la alors là je de la, la qu'un père aujourd'hui adore la société ce ce truc de même pas culpabiliser de ne pas se poser de questions et en fait t'es père et puis tu retournes travailler et, ouais. et... je sais pas si tous les pères se culpabilisent pas ne se posent pas de questions yeah, non mais bien sûr mais, mais oui euh, oui euh, oui en fait moi je pense que c'est one de
2: enfin euh, ouais. je suis trop euh, à fond sur mes projets j'aime trop euh, mon métier ma vie ma ma liberté si dans la vie d'une femme,
1: serait vu comme de l'égoïsme. Euh, ouais. Mais c'est clair, moi, j'aimerais trop être père. Ouais. Voilà, c'est des questions, parfois, qu'on qu te pose. Euh, Est-ce que t'as pas peur de regretter En fait, on ne me pose pas cette question. De la... et, moi, je suis entourée de personnes qui te posent pas ce genre de questions. Donc, oui, mais
2: je, aussi, je peux être, être très glaciale et ouais. euh, c'est pas trop quelque chose qu'on perçoit en interview quand je fais ma star, comme ça. Euh, mis dans ma comédie, mais euh, dès qu'on me... Euh... Dès qu'on rentre dans mon intimité, et tout, je les des grosses distances. Je crois ouais, chez les gens assez violemment. Donc, je pense que personne n'ose euh, me faire des remarques sur ma vie perso, que ce soit dans la famille euh, ou dans les amis. En fait, j'ai une famille qui n'a pas forcément soutenu mes projets euh, artistiques et, okay. et humoristiques euh, quand j'étais, enfin, au début, quoi. Puis j'ai galéré euh, plusieurs années. Et donc, j'ai mis beaucoup de distance euh, vers euh, si t'aimes ce que je fais, t'aimes pas ce que je fais, tu me donnes ton avis. Et plusieurs fois, j'ai fait genre non, je ne veux pas ton avis, ouais. En fait, je pense que euh, voilà. Je dégage cette énergie et je m'en rends compte parce que j'ai fait un projet qui s'appelle Vert chez vous, ouais. euh, où je suis allée en caravane chez des abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques pendant plusieurs années. Et les gens qui travaillent avec moi, mes assistants, assistantes, ben parfois ils me disaient oui cet abonné euh, il est un peu bavard ou cet abonné tu vois il est un, il, il, enfin ou cette personne elle va prendre beaucoup d'énergie et tout et moi ça m'arrivait jamais. Je pense qu'ils avaient peur de moi en fait, qu'il y a où oh, je impose une espèce d'autorité <rire> ou. Où... Genre, là, je, je vais pas rentrer dans cette conversation. Tu...
1: Je pense que les jeunes ne me demandent jamais. T'as pas peur de regretter C'est en vrai du coup, c'est une super protection. Euh, je te demandais si on te le demandait. Je trouve que c'est parfois un peu ce qui est complexe dans mon podcast. C'est parce que presque j'ai envie de te faire dire ce que parfois peut-être certaines personnes peuvent se poser et donc leur apporter la réponse. Euh, pour en avoir discuté avec plus d'une personne qui ne souhaite pas avoir d'enfants, en fait, ce que souvent ce que les personnes répondent, c'est ben, en fait je préfère au pire regretter de pas avoir d'enfant
2: que de rien rien de à Non mais moi, tu vois, là, tu m'as dit ça, ça m'a serré le cœur de me dire « Ah ouais, tu ah. pourrais avoir un enfant et regretter, ça m'a horrible. » Tu vois, de dire, en fait, je m'identifie direct à ça. Je sais que je vais regretter, tu vois. J'espère que je n'aurai pas d'enfant et que, et, que et que cet extrait tombera pas dans les mains de mon enfant, mais je, je sais que je vais regretter, je le sais, tu vois. Direct. Ouais, tu le sens dans ton corps. Ah ouais, je le sens. Non, non, mais je comprends. Je pense que dans ton podcast, c'est une... Tu prépares bien l'invité avant et tout, tu peux poser des questions
1: hyper discrètes comme ça parce qu'on est entre nous. c'est ma ouais, qu -ce quoi. Mais moi, c'est aussi important pour moi entre guillemets de me désolidariser de certaines questions. Ouais. Plus parce que je sais que c'est des questions que tout le monde se pose forcément. Euh, étant sage-femme et connaissant plein de parcours de vie, il y a plein de questions où j'ai des réponses, euh, on va dire générales. Ouais. Même si ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu vis. Et du coup, je voudrais juste te dire un truc.
2: Un autre truc, c'est que je, moi, je pense qu'il y a plein de façons d'être parent. Ma meilleure amie s'appelle Louane, Je euh, pense qu'elle aura des enfants, enfin, en tout cas, elle rêve-le. Et moi, j'ai trop hâte d'être leur tata, tu vois. <rire> je ne m'interdis pas d'adopter euh, les gens. Le, le meilleur ami de ma maman a adopté euh, quelqu'un qui était déjà adulte, qui avait déjà euh, 20, 22, 24 ans, quand lui, on avait 50, 60. Ouais. Euh, voilà. C'était euh, quelqu'un euh, euh, d'immigré euh, et, et il l'a accueilli pendant des années chez lui pour l'aider. Et maintenant, c'est son père, tu vois, d'adoption. Euh, il a encore ses parents euh, dans, dans son pays d'origine et tout. Et donc, je pense qu'il y a plein de façons d'être parent. Et je ne pense pas que ça s'arrête à, euh,
1: à 42 ans quand tu quand as plus de suicide. Enfin, tu vois, il y a un truc... Euh... De plus en plus, j'aime bien cette expression. On parle de plus en plus de faire m'amie. Ouais. ouais, de la simple ouais, la notion de la famille, en fait. C'est pas forcément dire, un, enfant, quoi, un couple et deux enfants, tu vois. y a un enfant, mais c'est vraiment tout le temps l'image qu'on a d'un couple et deux enfants. Juste la notion de faire famille, en fait, c'est pas non plus parce que T'as pas d'enfants, euh, que tu fais pas famille. C'est ça. Moi, je commence, euh, bah, à
2: mon âge, je commence avoir des relations avec des des hommes, euh, des hommes débouchés. Après, ça, je vais faire des jeux bruit ah. <rire> Voilà, c'est c'est mon glamour. Euh, je commence à avoir des relations amoureuses avec des des papas séparés qui ouais. ont des enfants. Par exemple, moi, je me vois très très bien dans un couple avec quelqu'un qui a un enfant. C'est pas du tout un problème pour moi. Tu vois, euh, et même euh, d'être un soutien pour cet enfant et de et, euh, et j'ai des copains qui ont été beau papa, encore des beaux papas qui se sont séparés de la ma de la maman, qui sont toujours très amusés avec l'enfant qu'ils ont élevé pendant des années. Enfin, donc en fait, pour moi, euh, ça veut pas dire euh, pas
1: d'enfant dans ma vie, tu vois. Je comprends complètement. Concernant le don de oui. tu nous racontes un petit peu comment ça se passe, comment tu l'as élevé. Ouais, okay. plaisir. Donc moi,
2: j'ai fait un don de sites quand j'étais encore un peu nomade, donc euh, je vivais un peu dans toute la France, et ça, ça a été la chose la plus galère parce que bah il y a plein de tests à faire, etc. En gros, moi, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital. Euh, je peux pas dire pour la confidentialité dans quel hôpital on a été suivi euh, parce que ben, je le savais pas ils auraient dû me le dire parce que j'étais référenceuses, tu vois <rire> ils m'ont pas donné tous les détails ils étaient là, oui, ben, elle a gardé ça discret, mais moi <rire> moi j'ai que deux trois boulettes devant des centaines de de personnes, c'est bon, c'est effacé maintenant donc j'ai pris rendez-vous dans un super hôpital et donc j'ai été accompagnée donc j'ai eu un premier rendez-vous euh, médical j'ai dit, je vais donner mes oeufs au site on m'a demandé un peu pourquoi après il faut faire plein de tests euh, attends, ça, je vais, je vais décrire les étapes. Tu veux décrire les ah, étapes, oui. Maintenant, Ok, très bien. Donc, donc bon, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'ai dit, je veux faire un tour de mon sites Le médecin qui était une femme m'a dit, ah bah c'est super. Euh, voilà comment ça va fonctionner. Euh, pourquoi tu, tu veux le faire, etc. Donc, j'ai un peu raconté ma life. Après, j'ai fait toute une batterie de tests médicaux pour savoir si ça n'allait pas me... Enfin, compromettre ma santé et sur W2, si je n'avais pas des maladies génétiques. Que j'allais, euh, par erreur, euh,
1: transmettre euh, voilà, euh, dans mon tour de vestiaire. Ça, c'est cool parce que c'est des tests qui normalement coûtent hyper cher et là, c'était tout, tout remboursé. Et puis, c'est cool de le faire euh, sur toi tant que tu pas donné les ovocytes plutôt que sur les ovocytes alors que tu as fait toute la procédure. Bien sûr, oui. Parce que c'est une question lourde, Ah, ouais. Ouais. Enfin, Tu vas nous expliquer, mais ouais. c'est cool de le faire avant la procédure oui, du ça Donc là, euh, dans mes
2: souvenirs, il y avait euh, des euh, frottis, enfin, un frottis au moins, plein de prises de sang. Euh, des prises de sang dans des centres particuliers, parce que euh, voilà il fallait envoyer le test ADN j'y connais rien mais euh, euh, qui revenait trois semaines plus tard et tout donc là ça commence à être un peu galère pour moi normale parce qu'en fait un jour euh, j'étais euh, à Lille euh, trois semaines plus tard j'étais à Montpellier euh, euh, voilà ensuite euh, as un premier rendez-vous avec une psy je crois ou un brassier et un anesthésiste alors psy c'est pour voir en fait euh, Enfin, en vrai, c'est pour être sûr que tu as bien compris que tes ovocytes, ça' c'est pas tes enfants. Ouais. C'est hyper important essentiel. C'est essentiel parce qu'en fait, moi, je fais un don d'ovocyte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a changé la loi depuis... Euh, ça a changé il y a deux ans. Et juste avant que je fasse le, bon. le don. Aujourd'hui, si tu fais un don sites, c'est anonyme, c'est gratuit. Tous les frais sont remboursés, bien sûr. Et globalement, ils te font passer avant tout le monde pour tes prises de sang. Ils te font passer avant tout le monde pour tes échographies euh, parce que tu en fais régulièrement au cours de du process et je vais vous expliquer ça avec plaisir. Mais en gros, euh, à 18 ans, enfin, les enfants issus du don d'obésien, yes. s'ils il et elles le savent et s'ils et elles veulent, ils peuvent euh, avoir mon, mon identité. Okay. Donc ça ne veut pas dire que le lendemain, il va, cette personne va ou ces personnes vont obtenir mon numéro de téléphone et débarquer chez moi. Enfin, Ce n'est pas du tout comme ça. Ça devra passer devant une commission, et il ou elle devra faire... Une demande officielle, tu passera devant un conseil euh, à l'hôpital. Puis le conseil à l'hôpital m'appellera, etc. Mais, mais potentiellement, je peux encore rester danser, parce que ça ne va pas signer pour. Voilà. En faisant tout, c'est ça. Je pense que tu peux refuser si tu es dans une situation délicate. Mais euh, je pense que tu peux décider d'envoyer que lettre, ou j'en sais rien. Mais c'est pas, c'est pas au quartier des doigts. Et parfois, il faut le savoir, quoi, que ton, que l'enfant, j'allais dire ton enfant que l'enfant issu de ton don sites peut retrouver ton identité. C'est important de le savoir. Tout ça pour dire que moi, euh, j'ai dit que j'avais aucun problème avec euh, rencontrer euh, ces, ces individus plus tard. Et au contraire, avec plaisir, ça fait partie de leur parcours et tout. Mais il faut savoir que ces gens peuvent aussi jamais te contacter. Ouais. Et moi, quand j'en ai parlé autour de moi, il y a plein de gens qui se m'ont dit « Oui, mais tu ne peux même pas avoir des nouvelles et tout. » Et non, moi, j'aurais, enfin, j'ai accepté d'avoir... Euh, Enfin, même si dans 20 ans, j'y pense, dans, dans 40 ans, moi, c'est absolument interdit à 100% de savoir qui sont ces gens. Ça ne pourra jamais venir de moi. Par contre, euh, je serais ravi de, 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 les, de les accueillir dans ma vie ou de prendre un café avec eux ou s'ils si elles ont besoin, tu vois.
1: Mais moi... Euh, je le fais complètement pour eux tu vois genre moi je je pense qu'il y a une question que beaucoup de monde se pose c'est et c'est aussi pour ça que c'est important tu dis c'est pas tes enfants il y a le côté tu vas pas les élever etc mais aussi même en termes de loi c'est bête mais aujourd'hui tu es une personnalité publique clairement une superstar bientôt voilà et je pense que beaucoup de monde faut avoir peur bah oui mais à 18 ans en fait si tout à coup il dit ah bah moi je suis une de Swann et, euh, et du coup j'ai oh, bah, ah, ah pas pensé je <rire> <rire> okay. petite pause okay. <rire> euh, le droit à un cinquième de son patrimoine enfin ouais c'est important <rire> de dire que finalement le côté aussi c'est ce important de se dire que le jour <rire> j'aurai un patrimoine c'est hyper important <rire> Légalement parlant, en fait, euh, aucun droit, il, voilà, aucun droit sur toi, aucun droit sur et vice
2: versa. Non mais c'est vraiment une protection, oui, c'est ça. Une fois so, pour revient au rendez-vous avec la psy, en gros, elle vérifie que t'as bien qu vraie, que, que ce sera pas tes enfants, quoi. Et ça c'est hyper
1: important, c'est assez innovant, c'est intéressant, ouais. Et, yeah. euh, et doute. Et puis ce, ce côté, euh, je trouve que le mot, enfin, presque ouais. qu'on dit comme ça, on a l'habitude d'entendre don d'ovocyte, de don de gamète, euh, mais en fait, c'est vraiment l'essence même du don, quoi. Ouais. je donne et à part euh, bah, la satisfaction d'avoir donné ouais. j'aurai le potentiel fin, en fait je, je n'attends rien en retour ouais, ouais c'est ça ouais ouais bah ouais c'est ça hein. c'est le don
2: et euh... y a temps de savoir que euh, pour le développement personnel euh, de ces êtres humains qui laissent au monde euh, il faut que tu puisses être dispo tu vois euh, Pas dispo, oui mais euh, accepter voilà accepter que ça, ça fera peut-être partie de leur parcours quoi mais pour te dire même si euh, je serais bien sûr très ému si un jour euh, on est euh, en contact Récemment, quelqu'un m'a posé la question et je me suis rendu compte qu'il y avait probablement des enfants qui étaient déjà nés, peut-être. Et oui, ouais, c'est oui, c'était un effet capté genre six mois après quoi. C'était, quand j'ai fait comme ça, j'ai compté, j'ai fait.
1: J'avais pas du tout pensé quoi. C'est. Et, que... bah, mais mais ouais, et que des ouais. parents sont devenus parents grâce à ce don quoi. Un petit peu. Bah. Grâce à eux et dans leur... tout leur boulot. Puis, euh... Oui, enfin grâce ouais. aux sciences ouais. et ouais. médecins, etc. Mais en fait, euh, si quand les couples ont besoin de, de gamètes, euh, si personne ne les donne. Euh... Ouais. Ils ah bah oui, les enfants, donc c'est toute l'équipe, j'allais dire, et... Ouais. Ouais. et donc je, je continue un peu à
2: avec ouais. ma vie, et donc il y a eu les le rendez-vous psy, et après, euh, ça peut prendre euh, entre un mois et quatre mois, désolée pour le déboucher, ça se bouche, ça se débouche, selon euh, si tu connais bien tes cycles. Et donc on va parler des cycles, moi je connais pas du tout mes cycles. Ok, moi ouais, à chaque fois que j'ai vais je suis là,
1: Qu'est-ce que sais Ça veut dire que tu n'as pas un syndrome prémenstruel euh,
2: qui te met à ma... Ah ouais <rire> ah, si, euh, si, mais justement, en fait, je suis tellement grave qu'à chaque fois, je suis là, genre, je voulu mourir. pourquoi Et Après, j'aimerais après, que je suis ah, c'était pour ça. C'est
1: le c'est le syndrome masculin, que tes personnes, c'est pas, pas le syndrome ouais, c'est les pire. C'est les remises en question, donc vie, euh, je n'arrive pas à en avoir avec le syndrome prémenstruel, <rire> Je ce euh, fais
2: ça <rire> C'est ça. Mais moi, moi j'ai inséré stérile en cuivre depuis, euh, depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Je l'ai changé en cas <rire> où <rire> Merci de le préciser. Mais attends, mais je, te, je te raconte juste un truc parce que pendant le confinement, moi, je suis censée euh, le changer. J'avais zéro relation sexuelle pendant le confinement. Hein. Mais, euh, mais en gros, j'avais appelé en panique le planning familial et tout. Euh, alors que je suis censée avoir des gynécos. Euh, j'avais vraiment appelé le planning familial pour les gens euh, qui s'occupent très mal Enfin. Euh, c'est pas pour les gens qui s'occupent très mal de leur santé, mais pour les gens pas forcément au courant ou en urgence. Donc, moi, j'avais vraiment appelé ça. Et j'avais dit, t'es horrible. J'étais censée changer mon stérilet il y a un mois, je vais mourir et tout. Et on s'est dit, bah, mais c'est bon, en vrai, ça marche dix ans, mais il faut changer tous les 5 ans. Et j'ai dit, d'accord, merci beaucoup, bonne journée. Et je l'ai changé une deuxième fois. Je me fallait pas me dire. <rire> j'ai dit, OK, ciao, bye. <rire> je m'en foutais.
1: J'ai dit, OK, je tout le temps et tout, on s'en fout. Ne faites pas ça. Il faut non, ne faites pas ça. Le... Il faut il faut les personnes Diminue minutes, donc si vous, voulez, si vous ne voulez pas d'enfant, il y a une contraception. Ouais, N'écoutez <rire> pas les conseils de soins de donc, euh,
2: donc, en gros, euh, donc, il faut un peu suivre tes cycles. Ouais. Parce à partir d'un moment, il va falloir euh, que tu prennes un traitement hormonal. Donc, ça consiste à, à faire, te faire des piqûres tous les jours pendant dix jours. Et moi, direct, j'ai dit est-ce que je peux les faire toute seule Parce que genre, ouais. attends, on va Déjà, attendre un homme dans ma vie, c'est insoutenable. Attendre le métro, j'aurais envie de mourir. Donc, euh, attendre un infirmier, un infirmière, c'était pas possible. Donc, j'ai appris à faire des piqûres, j'ai adoré. C'est vrai, ah ouais, j'ai adoré. Euh, pas me faire des piqûres, mais apprendre à le faire, euh, etc. Et donc, j'ai <rire> envie de vraiment regarder les tutos. Euh, je désinfecte, je prends des moments, enfin j'avais des bleus partout, parce que je faisais n'importe comment, bien sûr. Mais euh, donc, tu fais des piqûres pendant 10 jours, et là, il faut être vraiment alerte sur ton cycle, quoi, pas le faire n'importe
1: quoi, etc. Et à partir de là, tu fais beaucoup de prises de sang et beaucoup d'échographies. Donc je pense au moins 4 ou 5. À ce moment-là, tu... professionnellement parlant, tu en étais où Franchement, ça prenait beaucoup de temps. Bah ouais. Le problème, c'est que j'étais pas stable. Si tu es stable, que
2: tu es près de ton obstacle, où tu donnes le... ton... tes ovocytes, que tu connais bien ta pharmacienne, ton, pharma... ton pharmacien, et... et la personne qui te fait la prise de sang et l'échographie, c'est hyper rapide. Tu m'as une belle, une cap direct et tout. So. En fait, moi, j'ai fait ça à travers toute la France. Donc c'est pour ça que c'est impossible de reconnaître où j'ai fait le don d'homocyte parce que genre vraiment c'est dans... Il y a des images partout. Et il euh, et y avait des gens euh, qui étaient ébahis parce que je faisais un don qui faisait passer, d'autres qui me méprisaient, Il y avait des gens qui pensaient que je congelais mes ovocytes et qui me montraient un peu du, mé du mépris. Qui soufflait un peu, qui était un peu genre... Euh... Ouais, qui était un peu par euh... par... Bah, parce qu'après moi je disais il faut que je passe devant, je fais un don, tu vois, parce que j'amusais aussi, tu vois, mais... Euh... Vraiment, des gens pas très cool, ouais, Mais par contre, à l'hôpital, en super service et tout. Et donc, un calculable incalculable de gynéco a fait mes échos internes. Et c'était hyper drôle parce que... À chaque fois, ils étaient surpris. Ils parce que je suis allée voir beaucoup de sages-femmes aussi. Même s'il y a des hommes sages-femmes. Ils étaient surpris que j'ai un stérilet. Parce que moi, j'ai gardé mon stérilet, oui. Donc, en fait, ils sont habitués à avoir des gens qui veulent avoir des enfants toute la journée. Je suppose que pas mal de tes patientes, veulent fallait avoir des enfants. Et donc, ils regardaient l'échographie, ils Ouais. Et après il disait, eh oui, il y a donc un stérilet, un stérilet. Mais et là je... c'est un zarman. oui c'est ça. Et là il captait que bah, c'était complètement possible de faire un don de voicite euh, en ayant un stérilet. Ok. Et j'ai même eu, en... ouais pardon, euh, en Et, euh... et j'ai même eu euh, une... Une... une aventure avec euh... une sage-femme euh, hyper professionnelle qui d'habitude décrit le bébé. Qui là m'a vraiment décrit euh, tout mon utérus et mon stérilet. Yeah. C'était hyper, hein, ouais. hyper beau. Moi j'adore C'était beau. C'était hyper beau. Mais elle était vraiment, elle me décrivait comme, c'était si mon bébé, tu as été là, donc là, vous pouvez voir que votre stérinée est là, donc elle dirait que c'est grand, mais c'est comme ça. Moi, j'ai fait une vie enfin, de la terre de mon corps. C'était incroyable. <rire> et euh, apparemment, c'est très impressionnant, la stimulation ovarienne. Donc, en fait,
1: t'as plein de petites, que c'est pas à toi que je voulais prendre mais je le dis. Oui, et oui, ben, oui, je te demandé comment tu l'avais vécu aussi euh, dans ton corps.
2: Ouais, en fait, moi, j'avais peur d'avoir des sauts d'humeur, ouais. euh, d'être hyper énervée et tout. Et en fait, j'étais surtout très saballonnée. Ok. Oh, pas comme enceinte, mais j'avais quand même un gros bon ventre et tout, mais comme quand je mange pas équilibré pendant longtemps ou que je suis très fatiguée, tu vois, c'était pas une sensation qui m'était inconnue. Donc, très ballonnée et très fatiguée. Ok. Mais c'était aussi par rapport à ma vie, euh, tu vois, c'était juste un moment de vie très fatigant, quoi. Euh, j'ai pas du tout eu de saut d'humeur, j'étais pas triste, euh, fatiguée, hystérique, euh, alors que moi, je suis très, très émotive, quoi, dans la vie. J'avais pas des crises de larmes, des trucs. Euh. Alors, j'appréhendais ça à Rarling, quoi. Donc, apparemment, euh, donc pour expliquer euh, à, à celles et ceux qui ne savent pas, tu me dis si j'ai n'importe quoi, mais on a une réserve ovarienne, donc on a un nombre d'ovaires pour, euh, pour euh, sa vie. Et euh, chaque oui. mois, quoi? D ovocytes. D ovocytes, on, on a des ovaires et on a des, des ouais. okay, plein d'ovocytes, euh, voilà. Et donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y en a entre je sais pas, 8 et 15 qui, qui, qui sont prêts à naître chaque mois et il y en a... Tous meurent sauf un. Et quand tu fais une stimulation ovarienne, quand tu fais un don, vu que c'est assez lourd l'intervention, tu vas au bloc opératoire, ils disent autant faire ça que pour un mois et faire en sorte que la plupart des ovocytes arrivent à maturité. Donc au lieu qu'il y en ait 15 qui meurent et un qui reste, qu'il y en ait 15 potentiellement
1: fertilisables. Et donc qui grossissent donc ça prend prendre la place. Voilà, c'est ça. Et c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu donnes des ovocytes, tu t'enlèves des ovocytes qui
2: potentiellement plus tard peuvent se donner lieu à un bébé. Lors de toute façon, tu les aurais perdus. Sauf que là, ils deviennent tous fertiles. Enfin, ils deviennent. Ouais, ici, exactement ça. ça. Tous. on verbe. de Vous allez alors. ça sur mon corps, c'était vraiment passionnant. Et donc, oui, c'est vrai que mon ventre était très gonflé. Et euh, je l'ai vu à la tête du dernier gynécologue euh, qui m'a fait l'échographie. Tu sais, il faisait l'échographie comme ça, c'est des échographies internes. Faut pas être pudique, faut pas avoir peur de trépote, mais je crois que quand tu veux avoir un enfant, euh, euh, faut pas avoir peur euh, de trépote. Beaucoup perdent leur pudeur en Moi, je me suis fait embrucher vraiment la, la, les antennes ne fois pas des inconnus. Et donc, il me met la, la sonde, ou le truc là, la, la, la caméra. La braine, voilà, et il regarde l'écran en face, et donc il fait comme ça. <rire> il fait, oula Après, il fait, c'est pas naturel. <rire> c'est pas naturel. Et c'est vrai que... donc. Donc, elles sont dans des petites poches qui sont dans mes ovaires. Exactement. Et donc, il y a des petites poches comme ça qui, d'habitude, font entre 1 et 2 cm. Et là, chacune faisait 7 cm. Oh, wow. C'était un truc de malade. C'était un truc de manager. Et, euh <rire> visuellement, c'était des grandes poches. C'était euh, très embrassée. pas de stimuler là. <rire> voilà, c'est <tout> ça. <rire> et euh, bah, voilà, quand je suis arrivée au bloc opératoire, il y a mon médecin qui est arrivé avec le masque et, le corps et tout. Elle a alors, ça a très bien fonctionné. Ça euh, faisait très bien réagi à la, à la stimulation. Les grands yeux, je voyais que ces grands yeux comme ça à travers le masque, c'est. Euh, vous avez très bien réagi. Et, et donc, en fait, tu ne sais pas quand va avoir lieu le bord. Et là, c'est un peu relou parce qu'il y a 4-5 jours près. Et en fait, tu, à la fin, tu fais des prises de son tous les jours. Et là, à un moment, quelqu'un t'appelle et dit c'est maintenant quoi Go. Et, ben, et j'ai <rire> l'impression que c'était enceinte. <rire> Elle a fait genre, c'est, c'est demain, bon, on y va, on y va, ok, okay. Et que là, genre, j'ai pris fait... est... la dernière. elle est hyper impressionnante. Je dois mélanger des trucs. Donc, euh, j'étais vraiment là, genre, avec des flacons. Ça doit être à heure précise. Donc, j'étais là. Alors, là, j'étais là. On y va, les gars. On y va. Donc, le matin, tu te douches à la bétadine et tout, plusieurs fois. Et après, tu vas à l'hôpital et je suis avec ma maman. Ouais. Et, euh... Donc, je crois que j'ai fait encore une boulette, euh... Ce qui était, je préfère la transparence, qui était très pénible, et j'en ai jamais parlé publiquement, mais je le fais là, c'est qu'en fait, euh, l'hôpital euh, ne m'a jamais remboursé mes frais de train. Okay. Alors qu'ils auraient dû le faire. Et oui. Après, j'ai lâché l'affaire parce que, parce que dans le cadre de mon partenariat avec l'Agence de la biomédecine, en fait, j'ai été remboursée. Mais ça, c'était vraiment pas pro. Euh, parce qu'en fait, il fallait que je justifie de pourquoi je venais de tel endroit. Euh, et ça, c'est vraiment pas pro parce que, bah, en fait, euh, ça a coûté au moins 500 euros, quoi. Et, euh, et ça, euh, c'est une maladresse infinie, quoi, de ne pas avoir réussi à faire ça. Donc, euh, petit message euh, à l'hôpital, euh, il faut rembourser. En fait, il faudrait même que tu avances, eux, tu vois. Bah oui, comme ça, il n'y a pas de souci, parce que déjà que nous, ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie, tu vois. Tout ça pour te dire que, oui, donc en gros, j'étais à l'hôpital, et en gros, euh, je pense que j'ai mis ma carte vitale ou quoi. Ils m'ont dit, bah, ça coûte 27 euros, vous devez 65 euros à l'hôpital. Il y avait une grosse file d'attente derrière moi. Et j'ai dit non, non, mais moi je vais pas payer euh, ça parce que c'est un don de non. Et j'ai insisté, j'ai dit c'est un don de Que toute la file d'attente a entendu. Et je crois que j'étais dans la même salle d'attente que les gens qui allaient recevoir mon don de vos <rire> Je suis trop en boulet, genre. Alors quand en fait c'est hyper confidentiel, les gens ne sont pas censés savoir et tout. Et du coup ma mère elle regardait dans la salle d'attente tous les gens qui me ressemblaient et tout. Parce que normalement, un don de vos c'est euh, c'est donné à des gens qui te ressemblent. Mais ça se trouve, on est complètement paranoïaux c'était dans deux salles différentes. Mais... Moi, je fais non, mais non, mais c'est un don De Devant bah, tout le monde, C'est fait un grand silence. <rire> c'est moi qui donne un don
1: d'organes aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de les conserver. On va les donner dans la pièce, d'accord Certainement. Je les fais direct.
2: Et donc, j'attends. Donc, ils m'ont donné un lidocaine. Je vais en... au bloc opératoire. Ressais-toi, Là, d'aller au bloc. J'étais un peu stressée. Je n'avais jamais fait d'intervention chirurgicale. J'avais choisi l'anesthésie la... locale. J'ai eu aucune douleur. L'anesthésie locale, du coup, ils t'endorment comment Ils te mettent euh, une piqûre dans le sexe. Ah oui. Ouais, ok, il passe pas là. Voilà, mais, j'ai rien vu, rien senti. Et après, il rentre une, grande pipette, seringue, et ils viennent ponctionner tous les gros liquides, là, de, poche de, de, ne je sais plus combien de centimètres. Ça, t'a pu le voir, toi, à l'écran? Et je l'ai vu en vidéo, il montré, bon, on dirait de l'eau, ouais. Ils m'ont montré mes homosignales, qui sont microscopes, mais, c'était hyper mouvant. Ah oui, ils m'ont montré un vieux liquide vert, je sais pas. Faut avoir au moins, hyper donc moi, c'est une défoncée, donc j'avais pris l'Exomil, je ne prends jamais de, de l'exoville C'est la première fois d'aller que j'en prenais. Et, euh, et euh, vu que je respirais fort parce que j'étais un peu stressée, il y a quand même le cathéter là, dans la main. Ils m'ont mis un petit coup de Donc débatif. J'ai filmé pendant le le truc, il y a sur ma tête. Hein, et je suis là genre, waouh, c'est incroyable, parce que j'avais un écran en dessus de moi. Et c'est vraiment incroyable. Pour le coup, c'est très, très émouvant. Euh. Donc ils prennent tes... puis ça dure euh, maximum un quart d'heure quoi, C'est hyper court. Il et il et elles sont nombreux. Il y avait l'infirmière qui me donnait la main, euh, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention. Enfin, mal, mal. j'ai pas eu mal du tout. J'étais complètement défoncé. Euh, je regardais le truc, c'était assez incroyable, incroyable. Donc tu vois toutes les poches euh, disparaître. Après ils me les ont montrées, ils faisaient plein de blagues, mais bienveillantes, pas graveleuses et tout. C'est euh, hyper émouvant. Puis après t'es accompagné en salle de réveil et euh, et donc, le médecin venu me voir, m'a bah, dit, ça, voilà, ça a bien fonctionné, euh, comment tu te sens et tout. Et j'ai eu occasionnellement des douleurs de règles pendant deux, trois jours et un tout petit peu de saignement et j'ai trop, trop bien vécu. Ils t'appellent après quand même pour vérifier que tout va bien. Euh, t'as pas d'autres contrôles à faire? Non. Leur dire au téléphone. Aucun que, bien que leur dire des, au des téléphone des... que tout va bien. Et en sachant que si ça va mal, ils te prennent direct. Enfin, t'as aucune attente, tu dois pas prendre un rendez-vous euh, 24 heures sur 24. Euh, je sais qu'il peut y avoir des, des, des effets secondaires. Je vous ai parlé, j'ai fait. Une vidéo sur mon don de il faut le dire sur ma chaîne YouTube. Une vidéo sur mon don de mon site, okay. et une vidéo aux répondez à toutes les questions sur le don oh, revient. Et euh... et voilà. Et j'ai retrouvé mon état de ventre normal un mois après. Mais si tu veux C'est avec le recul que je me suis rendu compte que j'avais besoin de qu'il avait changé parce qu'un mois plus tard, j'étais un peu soulagée. Tu vois, je me sentais moins maladonnée. Je me le disais pas pendant euh, le, le don. Ah. Et donc c'était incroyable. Et juste pour information. Je ne peux pas et je ne saurais jamais combien d'ovocytes ils ont réussi à okay. obtenir. Ça, je pensais que tu voulais le savoir. Non, donc euh, il me l'aurait juste dit si ça n'avait pas du tout fonctionné. S'il si y avait eu un ou deux ovocytes ou pas du tout, vu que ça a impliqué ma santé, il me l'aurait dit. Oui. Mais voilà, donc après, c'est parti. Euh, donc normalement, ça a été inséminé euh, soit le jour même, soit le lendemain. Enfin, euh, euh, le spermatozoïde a été inséminé euh, le jour même. Donc en fait, ils prennent tous les ovocytes. Il y en a qui sont pas bons euh, à être euh, faire travailler, euh, voilà, je sais pas comment euh Donc ils vont à la poubelle. Et il y a tous ceux où c'est bon. Donc euh, disons que sur 17, il en reste plus une 12. Après, ils, avec des, avec euh, des pipettes microscopiques, ils mettent les spermatozoïdes dans le recite, Donc c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et puis dans des dans un milieu qui reproduit la vie. Quoi. Donc je sais pas comment on sait, mais c'est des mini ventres. Ouais, ouais en fait,
1: c'est des... ça. C'est la fécondation in vitro. Ouais, c'est euh, incroyable de manière euh, artificielle. Ouais, artificielle on arrive à créer l'environnement ouais. dans lequel on peut se développer un neuf. c'est ouais.
2: fou et je crois que que les les embryons ils peuvent rester ils ne le font pas enfants. mais la la technologie aujourd'hui arrive à les faire rester dix jours ah, c'est bien En jours sans le ventre d'une femme tu vois c'est incroyable ouais. donc ils le font après sur ces douze donc c'est euh, peut-être que de la même famille Enfin, peut-être que des spermatozoïdes de la même personne, du même couple. Euh, ou, du, ou des spermatozoïdes de, de couple lesbiens ouais. euh, Ou alors pour plusieurs familles. Euh, et ensuite, il bah, y en a qui ne fonctionnent pas. Donc sur 12, il ne leur reste plus que je sais pas 7-8 embryons. Et ensuite, ils congèlent tous ces embryons pendant parfois des années. Et donc, il, il y a une femme qui attend dans une pièce d'à côté, le jour même ou le lendemain. Euh, qui elle-même a pris un traitement hormonal et donc, elle a, et donc on lui met l'embryon dans le corps. Soit ça fonctionne tout de suite, elle fait sa grossesse et après pendant 5 ans, elle peut réutiliser d'autres embryons. Donc elle peut avoir des frères et sœurs vraiment génétiquement oui. de l'enfant qu'elle a eu. Donc moi pendant encore 5 ans, potentiellement, mes ovocytes vont donner lieu à des enfants. <rire> et, euh, et soit ça ne fonctionne pas mais surtout, soit, ça, ça fonctionne pas, et donc, euh, cette personne peut avoir assez à tous les embryons, les est parce que ça fonctionne pas, Incroyable. Et c'est possible que ça, ça,
1: ça ait servi à plusieurs familles. C'est fou. on ça, tu t'en parles avec énormément d'émotions ouais. ça te fait trop plaisir de l'avoir donné. C'est trop, trop beau. C'est fameux. Mais... J'allais dire, j'ai l'impression d'avoir plus rien à ajouter. C'est, en <rire> fait, enfin, c'est un don, point. C'est un beau swan. ça se vienne là, Ouais, ouais, ouais c'est fameux. Ben,
2: ouais. Euh et tu sais c'était hyper drôle parce que euh, au premier rendez-vous avec la psy elle a été la fait des ce ne sont pas vos enfants Je disais, bien sûr euh, ça n'est même pas les enfants c'est pas de aussi il c'est rien du tout et tout et c'est en par la simulation j'étais là allez les c'est pas du tout des filles hein <rire> est-ce que vraiment je 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 boostais mon corps euh, en pensant euh, aux familles tu vois ouais j'étais euh, Bon, je ne veux pas dire que j'ai raté l'alcool non plus c'est pas vrai tu vois <rire> mais j'ai euh, ouais, vraiment que ça marche quoi. au bout d'un moment je, en fait c'est tellement d'implications tu vois les pistes de sang les, les tests les pictures et tout qu'au bout d'un moment je il faut que ça
1: marche c'est euh, on se connaît pas encore énormément mais un truc que je perçois chez toi c'est que je pense que tu as hum, un vrai pour ce qui est pour la communauté au sens large <rire> et ça me fait penser à ça en fait il y a vraiment ce truc de alors ok comment on peut faire tous ensemble selon nos qualités, nos caractéristiques, nos caractéristiques à chacun, pour que euh, notre société évolue. Euh, ouais. J'ai l'impression de voir ça, c'est tu sais, comme un village. Alors moi j'ai des ovocytes et je m'en sers pas. Qui l'a De Cette façon, c'est vraiment ça. Ouais. <rire> c'est vraiment euh, ça. J'en parlerai à euh, mes potes. Euh, je pense que ma vie, ils vont bien rigoler, je pense. Ouais. Écoute, merci beaucoup Sen, pour ce témoignage. Je pense que ça inspirera beaucoup de monde qui peut-être se questionnent sur les dons de ou qui euh, est passé par un parcours PMA et, ouais. et... C'est ce genre de témoignages qui sont hyper, hyper riches parce qu'aujourd'hui, pour les couples qui cherchent à avoir des enfants qui ont besoin de dons, de gamètes, c'est ouais. hyper galère et c'est des attentes hyper longues. Ouais, ouais. En fait, il y a beaucoup moins de dons que de personnes demandeuses. Ouais. Euh, également, on essaie de faire des dons, comme tu l'as dit, euh, selon les phénotypes, donc selon à quoi on ressemble physiquement parlant. Et donc euh, oui, les personnes de ouais, ont vraiment besoin de, de dons parce qu'en fait, euh, euh, on essaie
2: de de faire correspondre un peu les critères physiques les et des parents des, et des gamètes euh, qui, qui les elles, vont recevoir. Euh, donc, euh, on a besoin de personnes racisées qui nous donnent... Enfin, en fait, on a besoin de personnes qui donnent tout court. Il y a plus de dons d'hocytes. Alors, c'est beaucoup plus lourd que de dons de spermatozoïdes. Euh, donc, euh, on a vraiment, vraiment besoin de dons de spermatozoïdes et c'est vraiment moins lourd. Donc, euh, je ne vais pas dire, parce que ce n'est pas vrai qu'il suffit de se masturber dans, une, dans un bol, euh, mais presque. Enfin, euh, il faut juste faire des tests... Euh, pour vérifier acheter en bonne santé. Et après, c'est facile. Donc, n'hésitez pas ouais, à faire des dons de spermatozoïdes, des, des dons aussi de si y a vraiment besoin. Et si vous êtes des personnes racisées, c'est hyper important. Euh, euh, personne asiatique, personne noire, euh, parce que ses parents attendent
1: encore plus longtemps, en fait, oui. d'avoir des dons. Ouais. Merci, Swaïd. Dis-nous, euh, tu disais que tu avais fait des pauses, parfois, dans ta carrière d'humoriste. Ce n'est plus du tout le cas, en ce moment. Non, c'est ça. C'est le tuyau de spectacle. <rire> oui, avec plaisir. Bah, j'ai écrit un nouveau
2: spectacle, je, ça fait un an que je travaille dessus il arrive euh, enfin en à terme. Et je dis un an, mais en réalité ça fait dix ans que je rêve de faire ce spectacle. Ah, c'est très fameux, j'ai réussi du jour au lendemain, mais en ans, on ne s'en pas. Et donc c'est un spectacle euh, qui s'appelle euh, Calme, mais qui parle de la colère. J'adore. <rire> et donc euh, je le joue tous les jeudis, vendredis, samedis à 19h au théâtre euh, Le Palais des Glaces à Paris. C'est une magnifique salle de 500 places. Yes yeah. Et je le joue en tournée dans toute la France, euh, en avril,
1: mai, Très bien. Et donc, euh, j'espère vous y voir, nombreux. Bon. Et puis, à côté de ça, tu as aussi tout ce que tu fais sur les réseaux <rire> sociaux. Ouais. Comme si la scène, c'était pas... Euh, ouais. euh, ça ne prenait pas suffisamment <rire> des derniers. Euh, là, tu as un, un... Je dis podcast, mais c'est une émission. tu appelles ça qu'on a? Ouais, c'est un talk show. en fait ouais, un talk show euh, devant un
2: public euh, qui s'appelle il y a plus de saisons
1: Parce que euh, moi, l'un de mes sujets de prédilection...
2: C'est pas du tout les homocytes, c'est euh, l'écologie. Et donc, euh, c'est un, un spectacle drôle euh, euh, qui est en même temps un entretien avec un ou une spécialiste de l'écologie sur euh, ces vies qu'on pourrait avoir si, euh, bah, si on fait rien euh, face à la crise climatique, mais aussi si on décide de se retrousser les manches. À quoi pourrait ressembler notre société euh, si,
1: euh, si on décidait tous ensemble de changer le monde quoi. Tu dirais que ta conscience écologique, elle a influencé ta manière de voir les cycles, les règles ou, euh, je sais pas, la. Ta contraception, euh... en vrai, pas du tout. Ouais, c'est intéressant ce qu'on les moquait un petit peu avant. Euh,
2: pas du tout. Euh, ça fait moi ça fait très longtemps que je suis pas du tout dégoûtée de, de du sang mes de, de, de ouais. sans mes règles, euh, de mon corps. J'ai ça fait des années moi que j'ai des partenaires par exemple euh, qui acceptent d'avoir des relations sexuelles avec moi quand j'ai mes règles. Je trouve ça trop bizarre de pas accepter ça, tu vois. Après pour des raisons pratiques, euh, pour, forcément c'était pas forcément dans le mood, mais. Euh, je sais. Euh... Le sais que c'est plein de fluides, tu vois. Donc euh, voilà, non, ça a pas du tout changé euh, mon cycle. Je suis très contente d'avoir arrêté la pilule et j'ai arrêté la pilule. Euh, je pense à, à 17-18 ans, j'ai dû la prendre pendant 2-3 ans euh, de mes 15 à mes 18 ans euh, parce qu'en fait, euh, c'était plus pratique d'avoir un cyril en cuivre. En fait, c'était vraiment ça. Et oui, quelques quelques mois, j'ai souffert parce que ça faisait un peu mal, mais en gros, mon, mon gynéco à l'époque euh, qui était un homme super. Euh, parce que moi, j'ai eu plein de problèmes de MST quand, quand j'étais hyper jeune et tout, euh, c'était euh, n'importe quoi. Euh, bah, en gros, il regardait euh, tous les trois mois si mon utérus était prêt, quoi. Et j'ai vraiment ce souvenir de le supplier de dire, alors ah, <rire> Et genre, dès qu'il m'a dit, oh, il était là, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible, il a il m'a dit, c'est bon. Je dis bon « c'est bon. Je comprenais pas du tout ce qui se passait là-dedans, tu vois, j'étais là, genre, what the fuck. Et en fait, je me suis je, je dit, quoi, il, il, a, il a grandi, genre, je sais pas. <rire> et donc, à partir de là, euh, j'ai vraiment eu des stérilés en cuivre tout le temps et c'est un bonheur, je pense à ma contraception. Euh, une fois tous les cinq ans, quoi. Oui. Après, je me protège d'Orléans, parce que t'as. De bah, toute façon, as toujours des risques de FST, de mais euh, c'est aggravé, en fait, quand t'as un en cuivre. Mais ça donne quand même beaucoup de, moins de maladies que la pineule, quoi. La pineule contraceptive, c'est une révolution, c'est hyper important. Euh, et il faut la prendre si vous ne voulez pas avoir d'enfant, surtout si vous ne pouvez pas porter un stérile en cuivre. Mais vous en, je vous incite toutes, euh, toutes les personnes qui possèdent un utérus, euh, qui ont des risques de grossesse à à vous renseigner, quoi, à demander vraiment à vos médecins euh, et à ne pas accepter un non euh, comme réponse s'il n'y a pas d'explication derrière. Parce que moi, mon utérus, n'était pas prêt, mon corps était trop petit, en fait. Et en fait, j'ai ce qu'on appelle un mini stérilet. Ça existe, c'est ouais. un taille, une enfin, tu vois. Euh, et euh, et c'est un bonheur parce que je pense que tous les 5 ans, euh, comme moi, j'oublie ma pilule souvent, j'ai pris la pilule en main plein de fois. Euh, et c'est hyper mauvais pour le corps, hein. je, je connais pas les détails, mais euh, voilà, je sais que c'est ça provoque vraiment le cancer et tout. Après, c'est plus important de l'apprendre que d'avoir des grossesses non désirées. C'est important de le dire, mais voilà. En tout cas, c'est pas l'écologie que m'a incité à, à ne, ne pas prendre la pilule, mais je suis hyper contente de ne pas prendre la pilule parce que j'y pense.
1: <rire> tu vois, je comprends. <rire> tu vois, je, je, pose, je pose la question parce que parfois, il peut y avoir euh, des, des réflexions écologiques là-dessus. Euh, effectivement, tu l'as dit, la pilule... Je rajoute euh, mon petit truc de sage-femme pour... <rire> oui. euh, concernant la pilule, euh, tu l'as dit, en fait, c'est une révolution... Et euh, Mais c'est sûr que c'est des hormones, donc ça à prendre dans un contexte. Il vaut mieux prendre la pilule que de l'arrêter du jour au lendemain et, et prendre ouais. des risques, c'est sûr. Ça dépend aussi de son âge, si on fume, si on ne fume pas, de, sa, euh, de son mode de vie, si on, ce qu'on consomme au quotidien. Euh, ne culpabilisez pas si vous prenez la pilule et que c'est votre contraception de rêve. C'est déjà suffisamment galère. Euh, mais pour le coup, ce qui est intéressant, ce que moi j'ai appris dans mes études, c'est qu'il y a qu'en France où on prend autant la pilule, ouais, ouais, on est le pays numéro un de la consommation. Euh... Oui, ouais, en Angleterre, euh, beaucoup plus de faibles stérilaires. Ouais, ouais, c'est assez récent finalement le... la démocratisation des stériles ouais, ouais. en France. Enfin, dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant de se questionner euh, tranquillement, sans pression. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est déjà assez complexe la contraste. Je... je voudrais juste dire un autre truc, que dans les milieux écolos, euh, c'est vraiment des milieux alternatifs qui
2: qui remettent euh, en question l'ordre établi, et c'est très très sain, euh, parce qu'il y a plein de choses que notre société nous impose euh, qui sont problématiques et qui vont euh, voilà, mener à, à la ruine de l'humanité, vraiment, mais euh, il y a beaucoup de gens qui ont des idées fausses aussi sur l'automédicamentation, et il y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas de stérile en cuivre, et qui ne prennent pas la pilule et qui font euh, en fonction de leur cycle, tu vois, les filles, leur température, leur, leur je connais rien, leur, leur, glaire, leur glaire, etc., et je, enfin, je crois que les risques de contraception, enfin, la, la réussite de la contraception pour ces méthodes-là, c'est
1: 70%. Et bien, bah, figure toi que ça peut même être plus ah, important. Ok, d'accord. En fait, ça dépend de quelle méthode naturelle on décide d'utiliser. Mais quand on utilise vraiment et la température et la glaire, donc la symptothermie, si on le fait correctement et qu'on a été formé, donc ça veut dire parfois un suivi pendant 3 à 6 mois, on peut monter à l'efficacité d'une pilule. Ah ouais. Mais par ah, contre, oui. si on se dit « je compte mes jours », là, on est… Ok, voilà. Donc bon, bah, il faut le faire. Ah ouais, ouais très sérieusement.
2: Je tiens à préciser parce que, euh, en gros, dans les milieux alternatifs, il y a, y a des gens qui sont… C'est bien de remettre en cause même la façon dont on fait la santé normale et surtout sur les, la prévention. Quoi. Ouais, mais il y a des gens euh, qui essaient de soigner le cancer avec des plantes ouais. euh, et qui couchaient avec… Le... Euh, pas avec n'importe qui, parce que je suis pas un vieux boomer, mais… Ça... Du coup, je beaucoup euh, sans protection et sans vérifier oui. en disant « bah ça doit le faire au niveau de mon cycle ». Et c'est hyper dangereux de faire ça, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Il faut quand même
1: euh, mm -hmm. le il y, a, il, y euh, quoi. il y a de tout partout et de la nuance. C'est la, la nuance. Exactement. Est-ce qu'il y a un sujet sur... que tu avais trop envie... On n'a pas été stylé. Est-ce que tu as <rire> un sujet que tu avais trop envie euh, d'aborder euh... avant Il y a un sujet dont je parle de... dans mon spectacle en chan,
2: moi. Euh, je voudrais parler de la contraception masculine Ah oui. en fait euh, dans mon spectacle il y a tout un passage je j'explique que j'ai une conversation euh, avec un mec euh, qui m'explique qu'il a beaucoup de relations sexuelles non protégées avec des femmes <rire> qui ne prennent pas de contraception et on creuse la conversation et il me dit que sa plus grande peur dans la vie c'est qu'une femme lui fasse un enfant derrière son dos. et donc il y a vraiment 15 minutes où il dit non mais celui-là il est exceptionnel quoi j'ai le mec, qui lancé mine des femmes toute la journée. <rire> non, ça fait... Une... Pour moi, c'est comme ça qu'il arrive chez l'amour. <rire>
1: <rire> pour ceux qui nous écoutent, car c'est également... à a dit, pas en train de se faire lancer du blé. <rire> Je... Ça a me ça, les graines dans le... Elle est belle, elle <rire> est belle pouliche.
2: <rire> Et, euh... Et en gros... Euh... Et donc, et donc, je pousse le vice hyper loin quoi, en disant « mais toi, si tu plantes des tomates, il fait surpris quand il y a des moulons rouges sur les. Tannes. Je vraiment, c'est... Et en fait, euh, il y a vraiment une responsabilisation à avoir parce que... Donc, je parle de ce gars qui est... en a... Fait, je dis que c'est un gars que j'ai rencontré en soirée, mais en fait, c'était le, le colloque de mon ex. Décidément, cet ex... Ah oui, euh... et euh... Et c'est vraiment... C'était quelqu'un d'horrible en fait, parce qu'il avait beaucoup de relations sexuelles avec des femmes qui ne pouvaient pas que le de euh, des femmes qui avortaient régulièrement, en fait, oh. dont, dont, dont il était complètement responsable, et bien sûr, il n'allait pas à l'avortement. Et en fait, euh, si tu poussais le discours, il disait que ça devait être lui qui pouvait décider si elle les amorte ou quoi. Donc, en fait, c'est hyper problématique. Donc, si vous êtes un homme et que vous entendez cette... Euh... Et c'était quelqu'un qui avait plus de 40 ans, qui, voulait plus, euh, avoir... qui ne voulait pas avoir d'enfant, qui avait quitté sa copine avec qui il était pendant 7 ans parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. C'était quelqu'un qui avait des choix de vie, mais qui ne voulait pas entendre parler de vasectomie. Euh, par rapport à la, 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 la peur de la, la persévérance ouais, de la qualité, mais... ça. Donc, sachez que vous pouvez faire des vasectomies, si vous êtes sûr de ne pas vouloir avoir d'enfants. Je crois qu'il y
1: a des pilules masculines qui se développent, ou des piqûres, ou le sein Apparemment, Apparemment, les pilules, ça se développe. Le slip chauffant, on en entend parfois parler, parfois moins. Mais euh, là, c'est vraiment, j'allais dire aux médecins, de prendre ce sujet à bras le corps parce qu'en fait, on a besoin de médecins pour accompagner les personnes qui tentent le slip chauffant. Euh, pour faire des spermogrammes euh, régulièrement pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, euh, il faut que la médecine, que la santé, elle s'empare de ce sujet. quoi ouais, donc, les faut qui ceux qui s'amènent prennent euh, leur euh, responsabilité euh, sur ce sujet déjà. Et moi, je pense, c'est
2: surtout que enfin, quand vous êtes un homme et que vous avez une relation sexuelle, euh, vous avez, de toute façon, il n'y a jamais un risque zéro pour que vous ne vous retrouviez pas à devoir assumer une grossesse que, que vous ne voulez pas, quoi. complètement. Donc, euh, en fait, euh, quand vous êtes un homme et que vous avez des relations sexuelles, la femme peut tomber enceinte et vous aurez zéro mot à dire. Et je pense que c'est hyper important de le rappeler. Hein. Et je comprends que ce soit hyper flippant, et que ce soit une énorme responsabilité, et que ce soit euh, terrorisant et tout. Mais moi, si j'étais un mec, mais jamais je ne prendrais pas de contraception, parce que bah, ça arrive. Et en fait, je trouve ça fou de remettre euh, la responsabilité sur les femmes. J'ai eu des copines qui ont même gardé des enfants alors qu'elles n'étaient pas d'accord et tout. C'est nos corps, en fait, on fait ce qu'on veut. Et je comprends que ce soit hyper dur, mais les femmes avec qui vont couché à tout moment peuvent vous imposer. Euh, soit une pension alimentaire, soit des liens d'enfants avec elle et vous n'aurez pas le choix. Et c'est normal que ce soit comme ça. Et donc, je pense que c'est hyper important que vous répondiez à ce que ça me disait, et que vous nous protégez d'une façon ou' autre. vraiment genre, moi, c'est un mais jamais je coucherais sans prédatif si vous ne voulez pas avoir d'enfant. Mais je serais là genre, toutes des sorcières.
1: <rire> parce que c'est ce que nous sommes vraiment. Je, 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 merci, Swan. Pour pour prédis, Ravel, merci beaucoup. Là, si on a envie... Euh, de te suivre surtout plutôt sur Instagram. Ouais, sur Instagram Mais sur, et sur Youtube aussi, ouais, parce que c'est là où il y a des tangshow notamment. Ouais, ah, c'est ça. à que mes Swan tout simplement sembles moi. Swan Berryoset, Mazen, et Péricet avec deux S. Deux S, un ah, E.
2: Ouais, Péricet, deux S. <rire> comme tu périmé avec deux S.
1: <rire> voilà. Alors que mes autres sites, euh, je peux vous dire qu'ils sont super. <rire> <là>. Je peux <rire> vous dire que... Ça... Merci beaucoup Swan pour ta confiance, enfin vraiment merci pour tout ce que t'as délivré C'est un nouveau don. Merci pour tout ton travail. Moi vraiment...
2: ouais, je, je ne sorsage pas mais c'est trop bien tout ce que tu fais sur les sociaux. c'est trop important. Merci et,
1: euh, et puis voilà j'avoue que je suis contente aussi qu'on ait pris un temps pour discuter. Ouais, en <rire> tout euh, je vous mets tous les liens pour retrouver Swann euh, son compte Insta, son, sa chaîne YouTube. Um, où... il y a un, il y a t'as un site avec tes dates de spectacle ou c'est plutôt ouais ouais j'ai un ouais, site avec de spectacle ouais, je les mettrais de euh, TikTok aussi voilà euh... et puis écoutez si vous avez aimé ce sujet n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre à mettre un petit pouce en l'air ou 5 étoiles selon où est-ce que vous avez écouté ou regardé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets et pour Monstro Story dans quelques temps